Olá, eu sou a Luísa Botelho e este é o primeiro episódio do podcast Disney Let's Go. Aqui você vai ficar sabendo de tudo o que você precisa para viajar para a Disney, seja a passeio, a trabalho, com a família ou com os amigos, com um orçamento mais folgado ou mais apertado. Todas as dicas do que e como fazer você encontra aqui. Disney Let's Go! O mundo da magia pertinho de você! Hoje eu vou te sugerir um roteiro de 7 dias. Uma semana, que é um tempo curto para conhecer tudo o que tem para conhecer em Orlando, mas que dá conta do recado para muita gente. E qualquer coisa, é só voltar de novo nas próximas férias. Para começar, se essa é a sua primeira viagem, ou se você está voltando depois de muitos anos, vamos lembrar de alguns detalhes importantes. O complexo Disney Road é composto por quatro principais parques temáticos, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot e Hollywood Studios, que antigamente era chamado de MGM. Dois parques aquáticos, que são o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. Tem também o Disney Springs, que antes era chamado Downtown Disney e o Disney Boardwalk. Muita coisa, né? E esse é só o Complexo Disney. Em Orlando também tem o Complexo Universal, o Complexo do Sea Road e atividades extras à parte, como shows, jogos de NBA, outlets, iDrive 360 Orlando. Ao longo dos episódios do podcast, eu vou destrinchando cada um desses parques para fazer da sua viagem a Orlando a mais completa possível. Para dar rumo à estreia do Disney Let's Go, eu montei uma viagem como exemplo de 7 dias para Orlando. E nos próximos episódios, a gente vai acrescentando dias e outras opções alternativas a esse roteiro. O que não falta é coisa para compartilhar. Mas agora, senhoras e senhores passageiros, ocupem seus lugares. Avivelem o cinto, porque nosso avião vai decolar! Primeiro de tudo, alerta! Com quanto mais antecedência você reservar sua passagem de avião, mais em conta ela será. E isso é muito importante para que sua viagem tenha o menor custo possível. Compare preços, datas, companhias aéreas, quantidade de pessoas a comprar a passagem e a quantidade de escalas. Para nossa viagem de 7 dias em alta temporada, escolhi a ida numa segunda-feira, dia 3 de dezembro, e a volta no domingo seguinte, dia 9 de dezembro. Como exemplo de passageiros, vamos considerar um adulto com um adolescente de 12 anos. Encontrei aqui um voo com uma escala na ida e duas escalas na volta. Juntando as duas passagens das duas pessoas, fica cerca de R$ 4.500. Atenção na hora de selecionar o voo para não escolher uma viagem muito longa. Tem opções disponíveis que chegam a 36 horas de viagem. Não vale a pena. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses voos, mande uma mensagem para as nossas páginas no Facebook ou Twitter. Basta procurar Disney Let's Go ou o arroba Disney Let's Go Underline. Se você achar uma opção melhor e quiser compartilhar aqui conosco, também deixe uma mensagem para eu falar no próximo episódio. Mas então, continuando a viagem. No voo de ida com uma escala, a previsão de chegada é às 11 horas da noite, no horário local. Em seguida ao desembarque, eu recomendo o aluguel de um carro para se locomover com maior flexibilidade pela cidade. 
É bom lembrar que para alugar um carro no exterior, é necessário uma pessoa que tenha carteira de habilitação há mais de um ano no mínimo e um cartão de crédito internacional com limite disponível. Também é importante ter a permissão internacional para dirigir, que pode ser retirada no DETRAN. Atenção! Dependendo da idade do motorista, algumas taxas extras podem ser cobradas de acordo com as agências locadoras de viagem. Tenha muito cuidado na hora de escolher o carro para alugar e redobre a atenção ao chegar na agência para pegar o carro. Você será um turista chegando em um país diferente. Para nossa viagem de 7 dias, escolha alugar o carro às 11 horas da noite, horário previsto para a chegada em Orlando. A devolução marcada para o dia 9 de dezembro, às 11 horas da manhã, considerando o voo de volta, é às 2 e meia da tarde. O valor de um carro automático para 4 pessoas com ar-condicionado e mala dá R$ 600, reais, mais ou menos. Fique atento às opções de pagamento disponíveis. Qualquer ajuda em relação a isso, mande uma mensagem para nós. O arroba é Disney Let's Go Underline. Então, chegada em Orlando, ok. Locomoção, ok. Agora falta a hospedagem. Como tudo em Orlando, opções não faltam. Você pode escolher um dos 30 resorts da Disney, algum hotel de rede, condomínio ou Airbnb. Mas os detalhes vão ficar para outro episódio, no qual entrevistarei pessoas que já ficaram em lugares diferentes para compartilharem suas experiências. As opções mais baratas são realmente do Airbnb. Para esse roteiro, escolhi uma casa de R$ 196,00 por noite. Nessa viagem que estamos programando aqui, o viajante ainda precisa passar no mercado para abastecer a casa. Eu recomendo que o primeiro café da manhã seja no parque ou pa alguma padaria local. Tem várias opções legais. E, na volta do parque, vá ao supermercado, como o Walmart, por exemplo. Ótimo! Primeira noite passou. É bom descansar bastante, porque o primeiro dia vai ser cheio de atividades. Já será um dia de visita ao parque. Nessa viagem que montei para esse episódio, será um dia para cada parque temático da Disney. Por conta da pequena quantidade de dias, só dá para visitar esses, mas ao longo da temporada também vou falar sobre os outros. Os ingressos para os parques podem e devem ser comprados antes de ir para Orlando. São três opções de ingressos que variam o preço dependendo se é para adulto ou criança. Os ingressos são básico, hopper ou hopper plus. O básico permite que você entre em um parque por dia e se sair, não pode voltar. O hopper é para entrar e sair quantas vezes quiser em qualquer parque da Disney no mesmo dia, durante todos os dias, na quantidade que comprar. E hopper plus é o ingresso que dá acesso também aos dois parques aquáticos da Disney. Bom, no caso do nosso roteiro aqui, não há parque aquático incluído. E eu também não recomendo que haja visita de mais de um parque por dia. Fica muito corrido e muito cansativo. Então, o ingresso básico é suficiente para nós. Agora, precisamos escolher a quantidade de dias de parque. O nosso viajante, com seu filho de 12 anos, precisa decidir se quer aproveitar 5 dias de parque ou ter algum dia livre para descanso e compras. O adolescente de 12 anos é considerado adulto para a compra dos ingressos. Se optarem por quatro dias de parque e um livre, eu vi aqui na agência, numa agência de viagens que os ingressos para as duas pessoas 
ficam em torno de 740 dólares. A diferença para 5 dias de parque é 34 dólares a mais. Esses valores sofrem alterações dependendo da agência de turismo escolhida para comprar. O próprio site da Disney também permite que compre por lá, mas ele cobra taxas maiores. As agências costumam ser mais em conta e oferecem um serviço mais amplo para os clientes. Finalmente, no primeiro dia de parque, você vai precisar trocar o seu voucher por um cartão com todos os seus acessos aos parques e aos Fast Pass. Sobre esse serviço, vou falar melhor em próximos episódios. Eu recomendo que cheguem assim que o parque abrir, às 9 horas da manhã. É bom para pegar uma vaga mais perto do parque no estacionamento e dá para aproveitar melhor o dia. O menor parque é o Animal Kingdom. E é por isso que ele é uma boa ideia para o primeiro dia. O nosso viajante ainda estará bem cansado da viagem e com pouco tempo de descanso antes da ida ao parque. Lá no Animal Kingdom, vocês têm que conhecer a uma das mais novas atrações da Disney, que é a Pandora, o mundo de Avatar. Esse é um filme de ficção científica que mostra a realidade da tribo Navy. É interessante dizer que o filme se passa em 2154. Alguns cientistas do planeta Terra criam um homem avatar com alguns genes Navy para ir ao satélite Pandora para conseguir alguns minerais importantes para a vida aqui na Terra. É um filme que reflete o cuidado das pessoas sobre a natureza e os recursos naturais. Então vale bastante assistir esse filme antes de viajar para a Disney. Além disso, com o filme fresquinho na cabeça, você vai observar detalhes incríveis por todo o reino de Pandora montado no parque. Na área de Pandora, são duas atrações, a Flight of Passage e a Navy River Journey. Quando eu fui em fevereiro deste ano, eu fiquei duas horas e meia na fila do Pro Flight of Passage. Muito tempo. Eu e minha família aproveitamos o parque na parte da manhã, almoçamos no Satouli Cantin, lá dentro mesmo dessa área, e logo já fomos para a fila do Flight of Passage. Foi incrível e realmente valeu toda a espera. Nós amamos! Assim que saímos, já fomos nos posicionar para assistir ao show de luzes, que acontece no lago. E aí, quando acabou o show, voltamos para Pandora aproveitar o Navy River Journey, a segunda atração. Foram mais 40 minutos de fila. Mesmo assim, foi bem tranquilo. Essa atração é super legal também, principalmente se você ama esse universo do filme Avatar. Mas, na minha opinião, o Flight of Passage é imperdível para qualquer um. É uma sensação única. No segundo dia, recomendo Magic Kingdom, o parque famoso por ter o castelo da Cinderela, um ícone da Disney e a minha princesa preferida. <risos> Vá preparado para andar muito. Esse é o maior parque, sem dúvidas, mas escolhi para o segundo dia porque já deu tempo de descansar do voo e ainda é início da viagem. Tem gás para gastar. Aqui, a principal recomendação é para você pegar algum mapa do Magic Kingdom antes de viajar, ou no site da Disney, ou nas redes sociais do Disney Let's Go e dar uma olhada em todas as atrações. Faça uma lista de prioridades, depois tente traçar o melhor caminho, levando em conta essa lista. Não tem como ficar perdendo tempo dando as voltas necessárias em nenhum parque, e muito menos no Magic Kingdom, com tantas atrações legais. É bom também acompanhar o tempo de filas pelo aplicativo oficial da Disney, chamado My Disney Experience. 
No terceiro dia, recomendo Hollywood Studios. Está previsto para estrear no próximo dia 30 de junho a Toy Story Land, o lançamento atual da Disney. É bem possível que na época da viagem que estamos programando aqui, em dezembro de 2018, essa atração ainda esteja bastante concorrida. Então a dica é, assim que confirmar a viagem e comprar os ingressos do parque, reserve um Fast Pass. Sobre esse recurso, eu vou falar melhor nos próximos episódios. Vou explicar direitinho como ele funciona, assim como eu gostaria de ter entendido quando fui à Disney. Para o quarto dia, resta visitar o Epcot. Na minha opinião, esse é o parque mais difícil para conseguir assistir ao show noturno. Mas atenção, nunca vá embora de nenhum dos parques antes do show noturno. São sempre lindos e muito emocionantes. Em Epcot, não há uma arquibancada enorme à espera dos convidados para o show, como no Animal Kingdom ou no Hollywood Studios. E também não há uma praça em torno de onde acontece o show, como no Magic Kingdom. Em Epcot, o show é ao redor do lago, no pavilhão dos países. Pegue um lugar legal em algum restaurante e fique lá até a hora do show. Eu e minha família esperamos no restaurante do México e conseguimos ver tudo. Ainda não sei se esse é o melhor lugar, mas foi o que aproveitamos. O último dia de viagem antes da volta da nossa família, aqui do primeiro episódio do Disney Let's Go, é o dia 8 de dezembro, um sábado. Este é o dia que os parques costumam ficar mais cheios por causa do final de semana. Você pode optar ou por fazer desse dia um dia de compras num outlet ou, na hora de comprar os ingressos, já garantir o quinto dia num dos parques temáticos da Disney com a possibilidade de visitar aquele que você mais gostou e quer ter a chance de curtir mais uma vez alguma atração. Eu indico voltar no Magic Kingdom, porque é um parque tão grande que realmente fica difícil conhecer tudo num dia só. Mas também é um dia ótimo para garantir as compras no shopping de Orlando. Os dois outlets principais são da rede Orlando Premium Outlet. Um localizado na International Drive e outro na Vineland Avenue. Antes de escolher, é interessante ver qual está mais perto do local que você está hospedado. Os dois outlets têm um caderninho de descontos que você pode pegar no setor de Guest Relations ou já garantir pelo site oficial dos outlets. O Florida Mall e lojas de departamento como Marshalls, Best Buy e o próprio supermercado Walmart são ótimos locais de compras também de materiais diversos. Neste dia, volte cedo para casa para conseguir arrumar com calma a mala e as compras e não esquecer nada. As companhias aéreas hoje estão bastante rígidas em relação aos pesos das malas e cada uma estabelece seu peso máximo. Escolha a companhia de sua preferência e fique atento a isso. Quando volta em escalas e conexões, veja também as informações conforme a companhia, se você deve despachar de novo as malas ou pegá-las somente no destino final da viagem. Chegue cedo para o check-in e para dar tempo de devolver o carro com calma. Na nossa viagem de 7 dias, não há tempo de ver tudo, até porque é uma média de 14 horas de voo ou mais, quando incluídos o tempo de embarque e desembarque. Mas, dependendo do horário do cansaço ao longo da programação, à noite rola um passeio para conhecer o Disney Springs. 
Lá é como um shopping aberto com lojas, restaurantes e bares. Se optar por ir na primeira noite, pode ver o que quer comprar de legal. Mas cuidado para não gastar todo o dinheiro nesse primeiro dia, hein? Para alguns restaurantes, devem ser feitas reservas com antecedência para garantir um lugar para o seu grupo, principalmente se for muita gente. Mas esse sistema é assunto para outro episódio. Continuem ligados. Se quiser ir no último dia, é melhor deixar algum dinheiro separado para comprar lembrancinhas, alguns itens da Disney ou roupas de forma geral. E esse foi o nosso primeiro episódio do Disney Let's Go! Esse roteiro pode ser facilmente modificado para se adaptar à sua viagem e torná-la ideal para você e sua família. Aqui deixei alguns exemplos. Nos próximos episódios, vamos conversar sobre mais dicas, experiências e outros modelos de roteiro. Se você gostou, quer fazer algum elogio, crítica, sugestão, mande uma mensagem para as nossas páginas no Facebook, Disney Let's Go, e no Twitter, arroba Disney Let's Go Underline. Não deixe de curtir a página, hein? No próximo episódio, vamos entrevistar duas pessoas que já tiveram a experiência incrível de trabalhar na Disney e tem muito a compartilhar. Assine o podcast no seu distribuidor preferido e fique sempre ligado nas novidades. Obrigada por ouvir até aqui. Eu sou Luísa Botelho e até a próxima. <música>